0: Vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako Amen.
1: Pán s vami. S
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. v mene Božom.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní literárnej kaviarnie. Dnes vám približíme knihu Katariny Čunkovej Pútnické impresie Európou a Ruskom. Spomínaná kniha Katariny Čunkovej Pútnické impresie Európou a Ruskom Predstavuje lirické eseje zo všetkých európskych štátov uverejnené pôvodne na blogu Úspešnej poetky a prozajíčky. Publikovala ich v elektronickej podove počas svojich potuliek po kontinente od Lisabonu až po Vladivostok. Sú to cestovateľské zápisky písané ako inak srdcom, vnímavým, nežným, ale aj vzdelaným a múdrym. Katarína Džunková, ako skutočný básnik neopakuje encyklopedické údaje, ale prepušťa krajiny a národné kultúry svojim vnútrom, aby nahmatala ich živý, neopakovateľný puls a napila sa z ich studníčiek. Stretáváme se tak s ojedinělým originálním pohledem na žáner cestopisu, který je vlastně cestopisem duše a ducha.
0: Verden, lebo je to už ďaleko a ja sa bojím, že už nikdy nebudem cítiť vašu bolesť. Lebo je ľudské srdce veľmi malé a sú to hľadám niekedy len sekundy, keď skutočne vrúcne myslím na druhých. Lebo sa to deje len párkrát za život, keď prichádzame s otvorenou dlaňou poď ja ponesiem tvoj kríž. Lebo je stvujú chvíle, keď nie my, ale akási iná dobrá ruka nás dvíhá do hora. Tam, kam dosiahnu len slzy premieňajúce sa na holubice, aby vyleteli k nebesiam. Tam kráčam okolo Verdánských polí. Je to už dávno. No ja sa modlím za vojakov. Dozneli kanóny a ja vravím Poďte, ponesiem váš kríž. Lebo je táto chvíľa taká krátka, keď milujem, keď naozaj žijem a keď si chcem ziať aspoň kúsok cudzej bolesti. Prvá svetová vojna ma priťahovala od detstva. Vnímala som ju ako strašný prediel, ako kataklizmu, hoci som nevedela definovať, ako presne sa po nej zmenila spoločnosť. Bolesť vojakov, mrzákov, pozostalých, bolesť krajiny, zničené dediny i mestá, frontové priateľstvá, hrdinstvá i zbabelosť. Odanosť vojakov a nemá otázka, prečo vlastne? To všetko vo mne vyvolávalo hlboký spolusúcit. Chcela som zjať kúsok tej bolesti na seba. Prechádzam po krajine tvarovanej krátermi po granátoch. Touto krajinou prešiel front počas prúsko-francúzskej vojny. Tu sa odohrával mlynček na meso. Tu sa udiali najkrutejšie boje onej nezmyselnej vojny. Tu niekto prežíval smrteľné muky, aj smrteľnú úzkosť. Tu sa odohrávalo priateľstvo, nepriateľstvo, spomienky na blízkych, slzy, modlitby, vojenské žartíky, drina, špina, nádej s beznádejou, poslušnosť a vzbora. Stojím na mieste bývalých dedín, už sa do nich po kanodách nikdy nevrátil život. Dotýkam sa vystaveného guľometu, húfnice, a kovu zbraní a neveriacky sa pýtam, ty si zabíjal. Dotýkam sa smrti. Toto vymyslel človek, aby tým zautočil na ľudské sídla, na hospodárske centrá, na človeka samotného. Kto sa len dotýkal tejto zbrane predo mnou? Koho ranila? Koľkým ľuďom zničila život? Zničila pokolenie? Stojím na kraji verdanského poľa a modlím sa za ľudstvo. Čítam si mená vojakov v pamätnom chráme a počítam, koľko mali rokov. V kolorovaných filmových záznamoch sa dívam do ich tvárí. Predstavujem si detaily ich života. Čo iné mi zostáva? Iným spôsobom sa neviem priblížiť. Jednotlivec sa stáva zosobnením udalosti. Krvavá epocha. Albert Grosperin, 1886-1916. André Nežon, 1893-1915. Elžen, Lisien, Joze. Tisícky nezaznamenaných mien. Odpuste. Odpočívajte v pokoji. Skôr, než príde úplná. Provencálske Alpy. Occitánia. Kým ešte celkom neprišla a kým nás neodhalí čas, ako odkrýva mekou dlaňou trávu a stromy, nižný február, pokľakneme pod nebom. Kým ešte celkom neprišla jar a ústa nie sú príliš staré na milujem, poďakujme sa za život. Kým ešte zdiáky počuť piesne a duši je zrazu tak, až samú seba odkladá ako závažie. Kým na oblohe ešte pláva mesiac ako fregata a hviezdy majú hĺbku sto dní. Poďakujme sa za život. A poboskajme zem. A poboskajme rieku, žena ma ako láska na zelený štvrtok umýva členky a chodidlá. Kým ešte trvá čas, kým v agátoch prespáva nenarodený máj, poďakujme sa za naše žitie. Chodí a chodí potichu, ako žena s lampičkou oleja obchádza zeme guľu. Tak chodí jar a zo svetadielu na svetadiel zažína svoje svetlá. A chodí k tým, čo sa neobrátili chrbtom, a zajde aj k tým, čo tak spravili. Tak prichádza jar k nám všetkým. Tak sa nám dotkne zápestí a stromom navlečie snubné prstenie. Posunie nebo, povie Budi dlhší deň. Srdcu povie, dôveruj. Tak navštevuje ľudí a ako husté trstie, za ktorým tušíme ligotajúce sa okrúhle jazero slnka, rozhrňa, mračná. Na malom kopci pod strmou cestou som počula plakať kameň. Pamätal na časy, keď teda chodil svety Ilia a Francúzi ho nazývali Žil a celkom blízko pred jeho tvárou sa páslo stádo laní. Pamätal si aj časy predtým pastierov sem tam sa myhnúcich na prívetivých svahoch Álp, dievča, čo tu zablúdilo a zdalo sa mu, že v rannej hmle ju pohladil cudzí muž a oslovili ju pomene. Z jemného tieňa vrchov, zostupujúcich až k stredozemnému pobrežiu, vydával kameň dávne stožiare. Tak uzrel flotilu gréckých lodí. Ticho sledoval, ako sa k domu primkol dom a ľudia si založili osadu. Tak sa podvolil, keď naň ňo stúpil Riman, a vzal jeho kamenných bratov a kamenné matky a postavil z nich akvadukt v dnešnom Pont du Gard. Kamene ešte poznali ľudí, pre ktorých bolo samozrejmosťou veriť. Zvieratá boli ich bratmi, ba dokonca mali svoje miesta aj uprostred nich samotných, keď ich uctievali ako svojich dávnych predkov. Vtedy bol ešte sokol bratom a v sonku rozpoznali svojho pradeda. V dunení hromu sa ozval mŕtvy čarodejník a kameň bol ako zakliatý duch, ktorému treba vzdať úctu. Kameň si pamätá aj na to, ako prišla zmena. Ako sa v dávnych krajoch na východe zjavil boh ako dal ľudstvu zákon. Až napokon sa desaťkrát zopakované prikázania na ne premenili na jediné. Miluj. Uprostred strání provenzalských álp vyrástli prvé kaplnky. Dodnes v nich zvonia zvony a dodnes plačú kamene. A tak, kým nepríde jar Poďakujme sa za život a ospravedlnime sa kameňom, vode aj uhliu, že si ich berieme viac než treba. Až potom príde jar a naplní nám dušu zmyslom. Až potom príde úplná. poludnie v Amiens. Prichádzam do Amiens ako pútnik. Zanechala som za sebou Paríž a rušné nádražie Gardinor, vlak sa pohol smerom na sever a odteraz mám nových priateľov. Stali sa nimi topole, javory a vysoké vrby, rastúce pri korite sény, aby ju potom vystriedala kľukatá som s bolestivými spomienkami. Na to, čo zažilo jej povodie. A na cudziu bolesť myslíš, Ozvalo sa svedomie. Ale dnes bol príliš krásny deň na to, aby sa vynárali ďalšie otázky. Ku kmeňom vrb podišiel nový o zelenej. Vybehol do korún ako ortuť. Od prvého listu až po posledný podali stromy hlásenie, že nastal máj. Pozerám z okna. Šantý. Za nimi Leňville a Clermont. Vlak minul Paríž na dobro a pomaly prichádza do Pikardie. Pritratí hlahol hlohu a mocné gaštany. A ešte straky so tieňmi modrej na krídlach. Pod nimi repka. Dlhé, dlhé repkové polia a krajina, ktorá volala Venuj sa mi. Ja sa ti poddám. Nit nie je krajšie ako zvuk, keď po dlhých zimách narazí prvý jarný hmy do zasklených okien. Akoby kto si náhle zaklopal známym ťuknutím a ja potom ešte po mnoho večerov uvidím, ako až k mojim oknám vstúpajú motýle a mušky. Vzduch predne dažďovník a belorítka. Ako by zeleň prvá vstala a pochopila, čo znamená, že sa koná svadba a že je dobré vítať ženícha. A nemyslieť na to, že celá tá úpenlivá námaha stromov, včiel, búrkových mračien a sladkých plodov je márna. Kvety nepomysleli na to, že krása je len prchavou pochabosťou. Vstupujem do mesta a nech sa obrátim hocikam. Odvšadia ju vidno. Na všetkých uličkách, peších zónach. A parkoch mi kladie na plece bielu ruku katedrála z Amien. Už nevydržím čakať dlhšie a musím do nej. Do spanilého chrámu väčšieho než tie v Paríži. Do chrámu, kde vúdive stojím pred každou kamenárskou prácou. Pred skvostami sklenárstva a zlatníctva pred výjavmi kráľov a mozaikami, pod ktorými by človek mohol stráviť celé hodiny. A tak mi napadá, čo tu zostane po nás? Ak je možné, že sa predošle doby vzopeli na úchvatné architektonické diela, tak čo zostane po nás? Či vôbec sme dobrými budúcimi mŕtvými? Katedrála vytvára zdanie, že sa v strede svojej osy láme. Je presná ako zrkadlový obraz. Tu, v tomto meste, umrel žilvern. Stromy v okolí jeho štvrte zasiahla ostrá príbojová vlna zelenej a zaplavila ich až do korún. Poprvýkrát v tento rok zo zeme začalo sálať teplo, a čerstvo pokosená tráva voňala. Pod vysokých bielých oblakov si lehli na pastviskách stáda a pomaly si už nikto nespomenie na tajomné záblesky jesenných vôní, na pach v zeme, udierajúci do nozdier z rozkladajúceho sa listia a na zimný chlad. Keď je umením vydržať vonku bez rukavíc a nezhrbiť ramená pod nákladom mrazu. Za všetky dni, keď žijeme podľa jasného presvedčenia, samozrejme, že mne musí byť odpustené a druhým nie. Za tie všetky dni padám na kolená. A vedľa mňa stojí mocný pagaštan. Strom, ak ma tak poznáš, vieš, že sa mi chce radovať. Strom, ak vieš, čo je to trest a čo je prísnosť. Strom, ak vieš, že sme to my, ľudia, kto odháňa lásku, pokoru i bolesť ako hmyz. Strom, ak vieš, že sme to my, kto vraví, mňa sa to netýka. Mne sa to predsa nestane. Ja som tu teraz sudca. A odo mňa bude všetko závisieť. Strom. Ak toto všetko vieš. A ak si tak blízko pri nebi, pros za nás. Nám... Nestačia ani svedectvá ako katedrála Vamian. Tak ľahko opustíme vlastnú minulosť. Strom, čo si tak blízko pri nebi, nech už nenarobíme viac chýb. pri hrobe svetého Cyrila. Moje kolená sa posunuli bližšie. Bližšie na chladnej podlahe, vykladanej kusmi starého mramoru. Bližšie, a stačil naozaj kúsok a takmer som sa dotkla miesta, kde bol pochovaný svetý Konštantín. Slovanské národy tu na znak svojej úcty umiestnili tabulky s poďakovaním tomuto svetcovi, a predovšetkým Bohu za milosrdný okam ich dejin, keď bol skrze svetého Cyrillá metoda slovanský jazyk povýšený na bohoslužobný. Tu alebo na iných pravdepodobných miestach v bazilike svetého Klimenta v Ríme leží svätý Cyril ako mních. Aby už nebol sluha ani cisárovi ani nikomu inému, ale len Bohu všemohúcemu, ako aj činil po celý život. Ale existuje tu vôbec diaľka či blízkosť, keď stopy svätého Konštantína posvetili aj Slovenskú zem? Veď v kresťanstve neexistuje nejaké bližšie a nejaké ďalej, keď v každom kostole sveta je prítomný vo sviatosti oltárnej Boží syn. Moje kolená sa posunuli bližšie na dlažke v krypte chrámu Svetého Klimenta. Na mieste, čo žilo predtým v mojich predstavách a dnes vstupuje i do mojich očí. Nemám nič, len tieto kolená. Len čas, čo sa presýpa ako zrnká piesku medzi prstami. Iba svoj neobetovaný život, svoju malosť a svoje srdce, ktoré rozpoznalo teba, svetý Konštantín. Moje kolená sa posunuli bližšie k nohám, ktoré sa dotýkali slovenskej zeme. Gočiam, čo uzreli Chazarskú ríšu i sútok Moravy a Dunaja pod Devínom. Gustam, čo v chráme Santa Maria Maggiore spievali slovensky, svetú liturgiu, Augustam, čo obraňovali ikony a neskôr v Ríme slovanskú reč a písmená. A už nie som ja, čo sa pominiem ako táto chvíľa navštívenia chrámu svätého Klimenta, ako doznie voda, ktorej zurčanie dolieha aj na toto miesto zo základou starého rímskeho domu pod nami. Už sú tu iba moje slzy, aby som oslávila teba Svetý Konštantín. Pane na nebesiach, ktorý si, a ku ktorému sa obracajú naše srdcia, oči, aj náš hlas. Pane, ktorý si a držíš túto chvíľu v náručí, prišla som ďakovať za svetého Cyrila. Prišla som prosiť za nás, Slovanou. Prišla som prosiť za slovenský národ, aby si sa nad ním zmiloval. Prišla som zo so slzami ako zo so záprahom koní. Prišla som po stupienkoch dejín smerujúcich až k dnešku, až k tejto chvíli, o ktorej vieme, že sa rozplynie, ako nádhera pozemského sveta, všetky paláce, kniežatstva a chrámy, až nebude slnka ani hviezd a bude žiariť iba Boh. Bože, ktorý si bol na počiatku ako slovo, odtlač sa ešte do našich slov. Ježiško v jasliach, ty svetlo, ktoré tma nepohltila, zmiluj sa nad nami, aby tma nezaplavila i nás. Dnes dopadá svetlo cez okná na mozaiky dlažby tohto starobilého chrámu, dnes už slovania našli sami seba v zložitých dejinách. Našli, ale bude to tak na veky. A sme ešte slovanmi, ak strácame Krista, ak strácame cít prekrásu a pieseň, oporné stlpy našich národov. A existujeme ešte vôbec, ak sme zabudli milovať vlastnú zem, ak sa po ňu nezohneme ako poperlu na brázdach. Ak hľadáme iné perly, ako by sme čakali, že nájdeme druhú, lepšiu vlasť. A sme ešte vôbec Slovákmi, ak vytesňujeme z kalendára sedem bolestnú pannu Máriu, ak neúctievame teba, svetý Konštantín. Ty si videl Dunaj, Nitru i Devín. Ty si miloval Moravu a pre nás si písal proglas. A my sme zabudli na poéziu. Nad tvojim hrobom, svetý Cyril, stáli gréci a spevom ťa vyprevádzali do väčšného života k pánovi. V spodnej bazilike nám tento okamih pripomína starobilá freska, kde so svätým metodom klačíš pred Kristom. To my raz takto pokľakneme na osobnom súde. To my budeme skladať účty zo vzácného dedičstva, čo sme nerozumne premrhali. Svätý Cyril, pros u Boha za slovanstvo, čo sa už toľkokrát v dejinách nechalo vtiahnuť do prelievania krvi medzi bratmi. Vyprosuj milosť pre slovanské národy, z ktorých sa každý trápi krížom svojich dejín. Spomeň si v nebi i na slovenskú zem, na Slovensko, čo si miloval a sám sebou posvetil, lebo sme veľmi slabí. A ako pod freskou stojí nápis Bože, daj hriešnému Cyrilovi odpočinutie väčné. amen. My sa modlíme to isté, lebo sme o mnoho hriešnejší so slovanským smútkom v duši prosíme, dopraj nám, Bože, prameň slz, aby sme oľutovali naše previnenia voči Tebe. A ganče Boži. A oslav svetého Cyrila vo svojom kráľovstve, ako on Teba na tejto zemi oslávil zvonivým slovanským jazykom.
1: Čuvali ste výber lirických esejí z knihy Katariny Čunkovej Putnické impresie Európou a Ruskom. Interpretovala Ľuba Mackovičová, spolupracovali Diana Rauchová, Matuš Brila a ľúči sa s vami Hilda Michalíková.